0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta Konum tütün. Neden diye bir sorabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta özellikle Adıyaman ve Malatyalı küçük tütün üreticilerinin devletin koyduğu bazı bürokratik engeller yüzünden çok önemli bir geçim kaynağı olan tütün tarımını yapamaz hale geldikleri için direniş yaptıklarını gazetelerden ya da sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Son olarak Tekel'in özelleştirilmesi sırasında tütün işçilerinin sorunlarıyla ilgilenmiştik. Aradan yıllar geçti. Böyle küçük çaplada da olsa bir tütün direnişi bu haftaki konumu seçmeme yardımcı oldu. Gerçekten çok özel bir bitki tütün. Biraz sonra size anlattığım zaman tahminimce bana hak vereceksiniz. Lafı uzatmadan hemen konuya geçeyim izninizle tütün patlıcangiller familyasından 64 cinsi içinde barındıran bilimsel adı nicotiana olan türün bir üyesi tütünün anavatanının Asya mı, Avustralya mı yoksa Amerika kıtası mı olduğu yolunda değişik teoriler varsa da genel kabul Tütünü Avrupa'ya tanıtan kişinin 1492 yılında çıktığı gezi sonunda Amerika kıtasını keşfettiği kabul edilen Kristof Colomb oldu. Kaynaklara göre Colomb'un adamları tütünle ilk kez Venezuela kıyılarının açıklarındaki bugünkü adıyla Trinidad ve Tobago adalarında tanışmışlar. Yerlilerin bir bitkinin yapraklarını bir çubuğa yerleştirdiklerini daha sonra da yakarak dumanını içlerine çektiklerini gören Kolombiya arkadaşları yerlerin tobako adını verdikleri tütünü Avrupa'ya getirdiklerinde bu kadar tutulacağını muhtemelen tahmin etmemişlerdi. Gerçekten de daha sonraki yıllarda Amerika kıtasına adını veren. Amerigo Vespucci dünyanın çevresini dolaşan Ferdinand Magellan ve Güney Amerika'daki Aztek uygarlığının sonuna getiren ve kıtayı İspanya'nın sömürgesi yapan Hernando Cortez gibi Kolomb'un ardıları Aynen Kolomb ve onun tanıştığı yerliler gibi tütün tiryakisi olacaklardı. Onların da etkisiyle tütün Avrupa'da öyle bir moda olmuştu ki 1550'lere kadar başta İspanya ve Portekiz olmak üzere Belçika, İsviçre, İtalya, Fransa ve İngiltere'de tütün gayet iyi tanınıyor hatta küçük çapta da üretiliyordu. Tütünün Osmanlı coğrafyasına girişi ise 1570'lerde olmuştu. 1580 yılında 3. Murad'ın Polonya kralına gönderdiği hediyeler arasında şifa verici olduğu düşünülen bu bitkinin kurutulmuş yapraklarının da olduğu. Hatta Polonya'nın tütünü bu hediye ile tanıdığını belirten kaynaklar var. Elbette bu doğru olmayabilir çünkü daha önce anlattığım gibi tütün artık İspanya üzerinden bir yayılımla tanınır hale gelmiş ama Polonya belki de Osmanlılar sayesinde tanımıştır o konuda efendime söyleyeyim Osmanlı tarihçilerine bir ne diyelim destek çıkalım. İlk tütün tarımının Muğla'nın Milas kazasında 1583 yılında başladığını yazıyor o kaynaklar. 1598 18 yılından itibaren Avrupalı tüccarlar özellikle İngiliz, Fransız ve Hollandalılar Amerikan tütününü başta İstanbul olmak üzere İmparatorluğun büyük şehirlerine getirmeye başlamışlar. Bu da tütünde çeşitlenmeye ve modaya neden olmuş. Osmanlı toplumunda tütün lüle veya nargile yardımıyla yakıp içilerek, toz halinde enfi olarak burundan çekilerek veya ağızda çiğnenerek tüketilirmiş. Macar asıllı Osmanlı tarihçisi Peçevi diyor ki, Ki bu, onun e, anlatıları 1600'lü yılların ilk yarısına dair olup e, çok değerli e, bulunur e, bu alanın uzmanları tarafından. Tütüne insanlar o kadar rağbet etmişti ki ayak takımından bazı insanların tütünü çok içmelerinden dolayı kahvehanelerde insanların birbirini görmeleri güçleşmişti. Pecevi'ye göre e, sokaklarda ve pazarlarda insanlar lüleleri elde geziyorlarmış. Birbirinin gözüne puf puf ederek sokakları ve mahalleleri kokutuyorlarmış. Ve tütün üzerine bir takım manzumeler yazarak münasebetsiz bir şekilde okuyorlarmış. Bu yüzden de insanlar arasında pek çok kavgalar çıkıyormuş. Ee, yine peçeviye göre tütünün kokusu insanların elbiselerini evlerine siniyormuş. Külleri etrafı kirletiyor. İzmaritlerinden yangınlar çıkıyormuş. İşte bu sevimsiz sonuçları yüzünden. Avrupa'dakine paralel olarak Osmanlı ülkesinde de tütüne yasaklar e, gelmiş. Birinci Ahmet'in tütünü yasaklayan 1609 tarihli fermanında bir iki yıldan beri İngiltere'de tabaga adı verilen bir yaprağı lülerere konup içilen bir nebatı yani devlet görevlilerinin esnaf ve zanaatkarların işlerinden geri kalmalarına neden olduğu bu nedenle bu nebatın Osmanlı ülkesinde ekilmesinin, ticaretinin ve içilmesinin yasaklandığı belirtiliyor. Tütün içenlerin burnuna lüle denilen içme çubukları sokularak sokaklarda teşhir edilecekleri tehdidi de var bu fermanda. Çok yaratıcı bir ceza farkındaysanız. Bu yasaklamanın arkasındaki esas neden aslında o yıllarda sarayın ihtiyacı olan bal Tütün ilaçlamasında kullanılması yüzünden bal mumu fiyatının aşırı şekilde artması imiş. Ancak bal mumu fiyatını arttıran tütün ilaçlamasında kullanılması değil. Avrupa tüccarın Anadolu'dan ucuzda topladıkları bal mumunu Avrupa'ya götürmeleriymiş aslında. Saray sorunu yanlış teşhis etmiş anlayacağınız üzere. Ancak benzer fermanlar 1610-1614 1618-19 yıllarında tekrarlandığına göre bu e, tütüne konulan yasaklar pek işe yaramamış olmalı. Ancak 1622 yılında Sultan II. Osman'ın bir Yeniçeri ayaklanması sonucunda öldürülmesi ve ardından patlak veren Abaza Paşa isyanının bastırılmasından sonra devlet işi gayet sıkı tutuyor ve 1600 yılında tütün yasağı e, sert bir şekilde ...uygulanmaya başlıyor... ...ancak en ağır tedbirler... ...meşhur bir padişah... ...şimdi anacağım kişi... ...4. Murat tarafından alınıyor. ...padişah 6 kızdan sonra... ...ilk erkek çocuğu doğduğu için yapılan... ...eğlenceler sırasında... ...1 Ağustos 1633 günü... ...Cibali'de bir Kadırga'da çıkan... ...ve karada 20 bine yakın... ...evi yok eden büyük yangından... ...sorumlu tuttuğu tütünü... ...tamamen yasaklıyor... Aslında tabii sosyal tarihçiler e, ya da e, tarihin sosyal e, olaylarla e, veya ekonomik olaylarla ilişkisini kurarak bize anlatan tarihçiler diyorlar ki e, esas neden e, tütünün hem insanlara hem de böyle yangınlara sebep olması gibi zararları değil. En çok tütün tüketilen mekanlar olan kahvehanelerde padişah aleyhine konuşmaların tezviratın başlamış olması idi. Rivayet göre 4. Murat bu kahvehanelerde e, aleyhine yürüyen o propagandalardan öylesine rahatsız olmuştu ve buna öylesine öfkelenmişti ki kahvehaneleri yıktırmakla kalmamış teddili kıyafet edip yani kıyafetini değiştirip halktan biri gibi gözüküp Sokaklarda tütün kullananları ve sarhoş gezenleri iddiaya göre elleriyle öldürmüştü ki padişahın e, bu e, eylemlerinin arka planında e, İslam'ın katı bir yorumunu egemen kılmaya çalışan e, Kadızadeliler denilen medreseli, Zümre'nin fikriyatı vardı. Daha doğrusu iki tarafta birbirine bir şekilde destek veriyorlardı. Kadınzadeler fetva çıkararak, padişah da o fetvaları en katı şekilde uygulayarak Şeyi, hayatı dinin en muhafazakar yorumlarına göre şekillendiriyordu öyle diyelim. E, tütün yasağı 4. muradın 1640 yılında ölümüyle sona erdi diyor kaynaklar. Hatta kendisi de sıkı bir tütün tiryakisi olan Avcı Mehmet döneminde 1633'te tütün içtiği için Halep kadılığından azledilerek Kıbrıs'a sürgün edilmiş olan Bahayi Efendi'nin 1649'da Şeyhülislam olmasından itibaren tütün iyice serbest olmuş. Tütünle tabi serbestlik olunca tütünle ilgili dini tartışmalarda e, artmış. Aynen günümüzdeki gibi nerede hayatta bir özgürleşme, liberalleşme varsa e, ulema, e, din adamları buna karşı durmak için Kutsal kitapları, hadisleri, işte e, rivayetleri karıştırarak bu özgürlüğün önünü nasıl e, keseriz diye kafa yormaya başlıyorlar. Nitekim bu tartışmalar sırasında tütünün İslam'a göre haram mı, mehruh mu oldu, mübah mı oldu, günler geceler boyunca tartışılmış her bir iddiaya ayetler, hadisler, deliller gösterilmiş hatta yepyeni hadisler <gülüyor> üretilmiş. Ancak bu tartışmalar tütünü yasaklamaya yetmediği gibi bu tarihten itibaren yeniçe Kavala-İskeçe bölgesi başta olmak üzere Osmanlı ülkesinin dört bir yanında tütün ekimi, ticareti ve tüketimi yaygınlaşırken tüm dünyada şark tütünü diye yeni bir tür meşhur olmaya başlamış. 1683 tarihli bir tahrir defterine göre o yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun toplam 41 kazasında tütün tarımı yapılıyor. 10.000'den fazla aile geçimini tütünden sağlıyormuş. Ancak aynı yıl yaşanan 2. Viyana bozgunundan sonra devlet hazinesini düzenlemeyi aklına koyan sadrazam Fazıl Mustafa Paşa 1688 yılında imparatorluğun gayri Müslüm tebaasını Devletten soğuttuğu gerekçesiyle alkollü içeceklerden alınan hamru arak vergisini kaldırarak yerine tütün vergisini koyarak bu tarıma bir anlamda bir darbe vurmuş. Ancak 1691 yılında verginin şekli değiştirilmiş ve çiftçinin ürettiği tütünün yarısını ayni yani mal olarak veya nakdi para olarak e, Devlete vermesi zorunlu kılınmış. Bu ağır vergiye çiftçilerin tepkisi tütün üretimini durdurmak, tütün tarlalarını eksik göstermek veya hiç göstermemek olmuş ki bu dönemde tütün kaçakçılığı hızla artmış. Özellikle kıyı bölgelerinde kayıklarla ülkeye tütün sokulması gayet sıradan bir olay haline gelmiş sonunda. 1697 yılında devlet bu kadar vergilerden vazgeçerek dönüm başına 2,75 kuruşluk maktu bir vergi koymuş ve bu uygulama tanzimatın ilanına kadar yani 1839'a kadar 143 sene kesintisiz uygulanmış. Devletin tavrını yumuşatması üzerine tütün tarımı tüm ülkeye yayılmış ve Öyle ki 19. yüzyılın ikinci yarısında tüm imparatorluktaki kazaların %40'ına tekabül eden 400 kadar kazada 150 bin çiftçihanesi 1 milyon dönümü aşkın alanda tütün tarımı yapar olmuşlar. Tütünün bir ihtiyaç maddesi değil de keyif verici bir madde olduğu dolayısıyla tüketicinin Fiyatı ne olursa olsun tütünden vazgeçmeyeceği fikrini ilk akıl eden ikinci Mahmut olmuş ki 1808 1826 yılları arasında biliyorsunuz Osmanlı'nın çok önemli modernleşme hamlelerinin mimarı olan bu padişah özellikle askeri alanda yaptığı reformlar yüzünden artan ordu masraflarını ve savaş giderlerini karşılamak için Paraya ihtiyaç duyduğu her durumda aklına tütün vergisini arttırmak gelmiş. Ee, 1850 yılına gelindiğinde tütün üretimi yapılan kaza sayısı 367'ye düşmüş. Ama üretim miktarı artmış. Karadeniz bölgesi Sinop'tan Trabzon'a kadar ana tütün bölgesine dönüşmüş. 1840 yılında Bafra'da örneğin tahmini olarak 800 ton. 1841 yılında Canik'te 2200 ton üretim yapılmış ki bunlar çok önemli rakamlarmış tabii karşılaştırma yapmak için toplam dünyadaki üretim rakamlarını vermem lazım ama o kadar ayrıntıya girersek işin içinden çıkamayız diye böyle aklınızda kalacağını umduğum bazı bilgiler vererek ilerliyorum. 1847 yılında Fransa önemli miktarda Samsun tütünü almış örneğin. bir Belli bir ünü oluşmuş anlaşılan. 1861 64 yıllar arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında Türk tütünlerine olan talep büyük ölçüde artmış. Çünkü Amerika'da İç savaş sırasında tütün üretimi büyük orta oranda sekteye uğramış aynı şekilde pamuk üretimi de sekteye uğrayacak biliyorsunuz bunu yine bir programda sözünü etmişti Çukurova o ovası bataklıkları kurutularak İngiltere'nin kumaş tekstil sektörü için önemli bir üretim alanı haline pamuk üretim alanı haline getirilecek. Demin galiba savaşı için 1861-64 arası dedim 65 olacak çok özür dilerim onu öyle dilim sürçtü. Bu e, Amerikanist savaşıdan sonra elde kalan pek çok e, silahın Osmanlı İmparatorluğu'na satıldığını yine bir programda anlatmıştım diye hatırlıyorum. İlerleyelim 1853 56 Kırım Savaşı'ndan itibaren artan devlet borçlarının ödenmesi için Kasım 1879 tarihinde çıkarılan bir kararname ile damga vergisi yani pul vergisi, tütün, müskirat yani içki vergisi, balık avı, tuz ve bazı yerlerin ipek vergilerinin 10 yıl süreyle Galata bankerlerine bırakılmasına karar verilmiş idi. Bunun içinde Rüşyumu Sitte idaresi kurulmuştu. Rüşyumu Sitte altı vergi demek. Bu idarenin başına da Bank Osmani İshahane adına Fransız Hamilton Long getirilmişti. İstanbul bankerlerine verilen bu imtiyaz. Dış borçların sahiplerini de harekete geçirmişti ve Rusya Mosite'den pay almak isteyen Fransız ve Britanya'nın baskıları sonucu dönemin padişahı 2. Abdülhamit tüm Osmanlı borçlarının tek merkezde hesap edilip oradan ödenmesini taahhüt eden 23 Ekim 1880 tarihli bir kararnameyi yayınlamak zorunda kalmıştı. Yabancılarla yapılan uzun pazarlıklar sonucu 20 Aralık 1881 tarihinde çıkarılan bir başka kararname ile borçların alacaklıların oluşturacağı bir meclis tarafından yönetilmesi kabul edildi. E, Rumi takvime göre 28 Muharrem 1299 günü yayınlandığı için E, tarihe Muharrem kararnamesi olan, olarak geçen bu fermanın diyeyim size 15. maddesi uyarınca tahvil sahiplerini temsil etmek ve haklarını korumak için Düyunu Umumiye İdaresi kuruldu ki bu idarenin adını çok hepiniz e, neredeyse e, hayatınız boyunca en az bir kere duymuşsunuzdur. Ee, Osmanlı Devleti'nin e, ekonomik açıdan dışa bağımlılığının sembolü haline gelen bu idarenin bugünkü iktidarın e, çok yücelttiği 2. Abdülhamit döneminde kurulmuş olması da e, bir e, tarihsel ironi olarak aklınızın bir köşesinde kalsın. Nereden geldik düğünü Umumiye konumuzla çok ilgili. Bu tarihten itibaren tütün ve içki üretiminden ithaline kadar bütün işlemler düyun Umumiye İdaresinin denetiminde gerçekleşecekti ve bir bunun bir uzantısı olarak 1884'te tütün ekiminin yarı hissesi Fransız Reji şirketine devredildi. Reji e, Fransızca da İdare demek ama bu öyle bir şirketti ki çok iyi örgütlenmiş yapısıyla tütün üretiminin ve ticaretinin çok üzerinde çok büyük bir tekel oluşturdu. Bu işi yaparken de kolcu diye anılacak olan silahlı güvenlik ekibini oluşturdu. Kolcularla ilgili gerçekten çok önemli bir edebiyat da var. Kolculuğun karşı kutbu da kaçakçılar oldu elbette. Reji idaresi tütün üretimi, tüketimi, satışı, ithalatı, ihracatı üzerinde denetimi arttırdıkça ve fiyatları kontrol ettikçe elbette Kaçakçılık da güç kazandı. Bu ürünü daha ucuza temin etmek isteyenler için kaçakçılıktan daha elverişli bir yol yok idi. Ancak buralarda çok çok uzun durmayacağım. Cibali Tütün Fabrikası'na götüreceğim sizi. Reji yönetimi de tekel gelirlerini arttırmayınca 1884'te Girit ve Lübnan dışında Osmanlı sınırları içinde tütün alım ve imalat rüsumlarını yani vergilerini toplama, tütün fabrikası açma imtiyazı 30 yıl süre ile yıllığı 750 bin altına Osmanlı Bankası, Viyana Kredit Ansalt Bankası ve Berlin'deki Banker Bleichruth şirketlerinden kurulu Müşterekül Menfa İnhisarı Duhanı Aliye-i osmaniye Veya işte bu reji idaresi adı altında birleştirilmişti demiştim. Cibali Tütün Fabrikası da bu gelişmelerin sonucu 1884'te kurulmuştu. İlk önceleri ana binada sadece tütün işlemekle yetinilmiş Sigara imalatı 1900'lerden itibaren e, başlamıştı. Üretim 5 e, işçi grubunun çalışmasıyla gerçekleştiriliyordu. Bunlar tütüncüler, kesimciler, sigaracılar, paketçiler ve denetçilerdi. Tütüncüler çeşitli yörelerden gelen tütün yapraklarını belli oranlarda karıştırıp bir harman elde eder. Bu işlem sigaranın kalitesi açısından çok önemli olduğu için de bu işte ustalaşmış Erkekler çok daha yüksek ücret alırlardı. Kesimci grubu da yine erkeklerden oluşurdu. Bunlar da harman olarak gelen tütünü havan denilen otomatik bıçaklı makinede ya da elle, elle e, kıyarlar. Sigaracı ve paketçi grubuna aktarırlardı ki bu gruplar kadınlardan oluşurdu. Kadınların elleri erkeklerin ellerinden çok daha ince yapılı olduğu için sigara sarma işini daha ustalıklı yaparlardı. Paketçi grubunu yaptığı da sigara olarak sarılmayan tütünün paket tütün şeklinde satımı için küçük karton kutulara doldurulması idi. Ancak bu iş de böyle söylendiği kadar kolay değildi. Çünkü işçiler ellerini tartı gibi kullanarak her paketi aynı gramajda tütün koymak mecburiyetindeydiler. En son yapılan paketlerin tartımı işleminde istenen gramaj çıkmaz ise Paketlemenin tekrar yapıldığı çok sıkça e, görülürdü. Denetçi grubu da adı üstünde. E, genellikle kadınların çalıştığı salonda bulunur ve çıkan işin denetimini yapardı. Ki bunlar erkek işçilerdi. E, tabii bunların e, çırakları, yardımcıları var. Çocuk işçiler de e, elbette bu sektörde maalesef çok... E, İstihdam edilirdi. Tütün işi dediğim gibi devletin hem vergi gelirleri açısından çok önemli olduğu için hem de çok geniş bir alanda köylü ahaliyi çok yakından ilgilendirdiği için fiyatlandırılması çok hassas bir işti. Elbette reji idaresi karı düşük işçi ücretleri ödeyerek arttırmaya çalışıyordu. Bütün kapitalist işletmelerde olduğu gibi ki Cibali Tütün Fabrikası da tipik bir kapitalist iş etmeydi. Fabrika işçi sınıfı bilincinin de ilk ortaya çıktığı mekanlardan biri Cibali Tütün Fabrikası ee, pek çok grev e, kaydedilmiş. Örneğin 27 Nisan 1893'te 52 işçi fabrikadaki havan makinasının genişliği nedeniyle tütünleri elle bastırmakta zorlandıklarını belirtmişler ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için greve başlamışlar ki bu direniş sırasında makina kırma. Ludizm denen bir eylem e, türü de e, uygulanmış. 30 Kasım 1994 tarihinde fabrikada bir başka e, grev yaşanıyor. Bu sefer biri İtalyan vatandaşı, biri, e, özür dilerim, biri Ermeni ve 11 Yahudi olmak üzere 13 işçinin grevi başlattığını Anlıyoruz dönemin gazetelerinden. İşçilerde grevi teşvik eden İtalyan vatandaşı Sigaracı Nesim'in memleketine teslim edilmek üzere İtalyan sefaretine getirdiği. Vasilyani ve Karamanlı Vangel Sarandir'in ise Kayseri'ye sürgün edildiği yazıyor gazetede bu grevden sonra cezalandırma olarak. Bu grevle ilgili arşiv belgelerinde hareketi yazıyor. Su i misal ifadesi kullanılıyor ki Bu da yani kötü örnek olan hareketler deniyor ki Buradan kastedilenin sosyalizm olması gayet mümkün ee, Bir başka Cibali Tütün Fabrikası grevi 1908 e, Ağustos'un başlarında olmuş Ki ikinci meşrutiyetin ilk grevi oluyor bu Bu sefer talep e, işçi maaşlarının %100 arttırımı Ancak reji şirketi Meşrutiyetin ilanından 2 ay önce işçi ücretlerine %30 zam yaptıklarını Dolayısıyla yeni bir zam yapamayacaklarını söylüyorlar İşte siz istismar ediyorsunuz meşrutiyeti diyorlar Ancak taraflar uzun pazarlıklardan sonra %50 zamda anlaşıyorlar Ve grev 14 Ağustos'ta sonlanıyor Cibali Tütün fabrikasındaki bir başka grev 1911 yılının Nisan ayında yaşanıyor 23 işçi mesaiye geç başladıkları gerekçesiyle ücret kesintisiyle cezalandırılmışlar. İşçiler de bunu e, e, haksızlık olarak görerek greve gitmişler. İlginçtir bu e, 23 arkadaşları yalnız bırakmamış bu sefer fabrikanın tüm işçileri. Hepsi katılmışlar. Başka talepler de eklenmiş daha sonra grevçilerin listesine. Ki, e, bunlar arasında 9 saatlik çalışma süresinin kısaltılması var, sağlık koşullarının iyileştirilmesi var, 14 yaşından küçüklerin çalıştırılmaması var, e, yardım sandığı gibi e, böyle emeklilik e, ikramiyesi e, yerine geçecek bir birikim sandığı e, talebi var. Sosyal haklar e, talebi var ancak maalesef e, 1908'de gövya bir e, devrim yaparak meşrutiyeti getiren itaatçi kadroların e, batılı sermayedar gruplarını e, ürkütmemek, grevlerle korkutmamak için e, çıkarttıkları tatili i eşgal kanununun e, getirdiği müdahale hakkı neticesinde e, bu grevde başarıya ulaşmadan sonlanıyor. 1908'in arkası biliyorsunuz çeşitli programlarda da anlatmıştım bir dizi grev yaşanıyor 1909-11 falan derken ama 1914'te İttihat Terakki'nin bir oldu bittiyle Osmanlı İmparatorluğunu savaşa sokmasıyla birlikte elbette bütün ne diyeyim grev gibi direniş gibi eylem halleri bire bir vatana ihanet meselesi haline geliyor. Zaten işçiler de bu konuda hassas kılınmışlar bir anlamda. Çok geleneksel olarak işte devlete sadakat, bağlılık gibi şeylerle, terimlerle adeta beyinleri uyuşturulmuş grevler falan duruyor. Ama bir yandan da tabii savaş da olsa bütün üretimi kesintiye uğramıyor. Yine de tabi eskisi kadar güçlü değil e, ekonomik açıdan e, savaş yıllarının üretimi ve savaş döneminde e, Osmanlı Devleti tütün alanındaki üstünlüğünü e, İngiltere ve Mısır gibi önemli piyasalardaki hakimiyetini kaybetmiş olarak çıkıyor. Milli mücadele döneminde tütünle ilgili herhangi bir eylemlilik e, yok. Ama Cumhuriyetin kurulmasından önce ama Milli Mücadele'den sonra biliyorsunuz çok önemli bir kongre toplanacak. İzmir'de 17 Şubat 1923 tarihinde 4 Mart'a kadar sürecek olan bu şeyde kongre İzmir İktisat Kongresi diye tarihi yazımıza geçecek. Bu kongrede Milli Türk Ticaret Birliği adına katılan delegelerden Birinin hazırladığı rapor tütün rejesi ve mazaratları başlığını taşıyor. Bu raporda inhisar yani tekel sisteminin tütün üretimine verdiği zararlar anlatılıyor. E, hükümete de tavsiye var. İşte bandrol sistemi uygulanırsa 10 e, misli daha fazla gelir elde edecektir devletimiz deniyor. Yabancı sermayeye karşı milli sermaye hakim olacaktır deniyor. İşte rejimin haksız uygulamalarından doğan kaçakçılık ortaya kalkacaktır. Sigara fabrikalarının ve sanayinin kurulmaması ve bu alandaki istihdam eksikliğinin sorumlusu da bu reji idaresidir. Reji idaresi kaldırırsa bu alanda yatırım da yat yapılabilir diyor. Böyle e, yani e, tütün e, üretimi e, ve şey e, bunun mamul hale getirilmesiyle ilgili bir dizi tavsiye var bu raporda. Sonuçta bu raporun da etkisiyle rejim meselesi ülkede çözülmesi en acil konulardan biri olarak hükümetin gündemine giriyor. Rejim müdürü Monsieur Veil ve Hasan Fehmi Bey başkanlığında Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey baş Bakanlığında heyetler arasında görüşmeler falan yapılıyor ve sonunda 13 Haziran 1923 tarihinde bir ittifakname imzalanıyor. Buna göre reji idaresi, Cumhuriyeti kuracak olan kadrola da o sırada Cumhuriyet henüz ilan edilmedi farkındaysanız 29 Ekim'de ilan edilecek. Ama gidişat o yönde yeni devlete tütün alanındaki şeyi egemenliğini bir anlamda iade ediyor. Bundan sonra 1925 tarihinde 558 sayılı bir kanun çıkaracak Cumhuriyet rejimi. Türkiye topraklarında tütünün satın alınması, işlenmesi sigara imali ve satışı ile ilgili bütün düzenleme etkisi hükümetin olacak. ki dönemin başvekili İsmet İnönü o sırada İnönü değil özür dilerim İsmet Bey 8 Kasım 1928 günü mecliste yaptığı bir konuşmada Ee, şöyle diyor, Cumhuriyet'in ilk yıllarında mali meselelerde kendi imkanlarımız içinde kalmanın güçlüklerinden bahsetmiştim. Gelir sağlayacak her imkanı zorlarken tütün meselesi ve dolayısıyla reji idaresi ele alınmıştır. Reji idaresinin kaldırılmasını birinci derecede gelir olarak düşündük. Ee, reji kaldırıldığı zaman komşularımız olduğu gibi bizde de tütünün serbest bir endüstri olarak bırakılması düşünülmüştür. İşte uzun uzun tartıştıktan sonra diyor, bu konuda diyor çeşitli adımlar atmaya karar verdik diyor uzatmayayım. Sonunda bu fikriyat 1930 tarihinde inhisar idaresinin kurulmasıyla sonuçlanacak ki bu gerçekten gelirleri artırmaya başlayacak. Daha önce rejinin elindeyken 4-5 milyon lira gelir getiren tütün inhisar idaresi elinde 22 milyon lira gelir getiren hale dönüşecek. Neden? Eski Makinelar modern makinalarla değiştiriliyor. İşte 90 e, sigara yapma makinası 41 kıyım makinası 48 sigara paketleme makinası 43 tütün paketleme makinası olmak üzere tam 222 makina e, satın alıyor bu yeni idare ve günde 30 milyon adet sigara ve 28 bin kilo tütün imal edecek yeterlikte bir e, sistem kuruyor. Ki, Cumhuriyet e, rejiminin tütünden çok önemli gelirler e, umduğunu anlıyoruz e, bu e, yatırımlardan. E, 1935 yılında Türkiye'yi gezerek anılarını e, sonra yayımlayan Alman yazar ve röportajcı Samsung tütün fabrikası ile ilgili gözlemlerini şöyle ifade etmiş. Tütün fabrikasını tepeden tırnağa incelemiş hatta tuvaletlerini bile kontrol etmiştim. Bina 40 yıllıktı fakat iyi muhafaza edilmişti. Aydınlık ve havadardı. Hasta ve yaşlı bir adam olan müdür beni kendisi gezdirmekte ısrar etmişti. Bütün ömrünü bu fabrikaya vermiş ve gerçek bir baba sevgisiyle onun 400 işçisini barına basmıştı. İşçilerin çoğu yaşları 14 ve üzeri olan kadın ve kızlardı. Keten kumaştan iş önlükleriyle tozdan korunmak için başlık giymişlerdi. Temiz, derli, toplu ve işsever görünüyorlardı. Bir zamanlar Bristol'deki Willis Tütün Fabrikası'nda gördüğüm işçi kızlardan pek farkları yoktu. O yıllarda sigaralar özel ürünler ve genel ürünler diye ikiye ayrılıyormuş. Bu özel ürünler yani lüks grubuna giren sigaraların başında sipahi ocağı adlı sigara geliyormuş. Bir diğer lüks sigara da gazi adını taşıyormuş. Yine siyah meyan kökü kağıtlı yaka sigarası, zıvanalı salon sigarası ve çeşit sigarası da bu lüks gruptanmış. Ee, ucu mantarlı bey sigarası, Ankara sigarası, Türk ocağı da lüks sigaralar grubundanmış. Özel olmayan ya da daha düşük gelir gruplarına hitap eden grupta ise 6 çeşit sigara tütünü, 2 çeşit pipo tütünü, 2 çeşit tönbeki ve 1 çeşit enfiye ile Toplam 15 sigara üretilmekte imiş. Bunlar arasında senelik tüketimi 5 milyon kiloyu aşan köylü sigarası en ucuz sigara olarak ilk sırayı alıyormuş. Fabrika, Doğu, Asker, Ulus ve Birinci adlı sigaraları da üretiyormuş o tarihte. Doğu ve Asker sigaraları Adıyaman'ın sert tütününden yapılıyormuş. Birinci sigarası ise tatlı sert tütünden Bir harman ürünü imiş. Ben böyle miş miş diyorum. Bunu aslında sigara tiryakileri çok iyi biliyordur bunları. Ben hiç sigara içmedim hayatım boyunca. Ama sigara e, kültürüne doğrusu çok ilki duyuyorum. Sigara içimi, işte sigara sarma teknikleri, sigara paketleri, sigara reklamları bir zamanlar gerçekten çok e, ilgimi çekerdi. Gerçi son yıllarda artık sadece E, tütün e, üretiminde e, üretici sorunlarıyla ya da siyasi iktidarın başındaki kişilerin sigara ile ilgili e, sert söylemleri, ötekileştirici, şeytan düşmanlaştırıcı sigara içenleri, söylemleri vesilesiyle şöyle bir göz atıyorum. Ama bu sefer dediğim gibi bu program özel olarak yaptığım bir program. Devam ediyorum. 1930 ve 1950 yılları arasında Türkiye'de onun üzerinde yerli ve yabancı tütün şirketi kurulmuş. 1939 yılına gelindiğinde Doğu bölgelerindeki ihtiyacı karşılamak üzere Malatya'da yeni bir fabrika kurulmuş. İstanbul Tütün Fabrikası ise yeni makinalarla modernize edilmiş. Buna ek olarak pipo tütünü pro imali de başlamış. Ki bu yıllarda Türk tütünü Türkiye'nin en önemli ihraç mallarından biriymiş, e, dünyada e, Türk tütünü e, ya da şark tütünü e, diye anılan bu ürünün en büyük rakibi de coğrafi yakınlıktan dolayı benzer aromada, benzer e, e, tatta diyeyim veya başka özellikleri itibarıyla de benzer nitelikte olan Yunan ve Bulgar tütünleri idi diyor konunun uzmanları. Yunanistan ve Bulgaristan şark tütünü adını kendi ürünleri için tescil ettirmeye çalışıyor imişler. Bu 1929-1940 yılları arasında devlet bütçe gelirlerinin %10'u, 41'inde %15'lik kısmının tütün ihracatından veya satışından karşılandığını, vergilerinden karşılandığını söylersem ne kadar önemli bir ürün olduğunu anlarsınız. E, savaş yıllarında e, Türkiye'nin belli başlı müşterileri Amerikalılar, Almanlar, Çekler sırada Çekoslovakya. olduğuna göre Çekler ve Slovaklar, Polonyalılar, Avusturyalılar İsveçliler, Macarlar İtalyanlar, Fransızlar, Romanyalılar ve Hollandalılar ki bunların rejileri ve yabancı özürlülerin fabrikaları satın alıyor ki Almanlar savaş döneminde dahi çok iyi fiyat vererek e, Türkiye ile o e, ne diyeyim perde arkası ittifakı e, sürdürmeye gayret etmişler krom alışverişi gibi e, borç e, ilişkileri gibi bir de yüksek fiyata tütün almak şeklinde bir destekleri varmış. Tabi savaştan sonra Alman müşterilerini kaybedince Türkiye tüm sektörü de büyük bir sarsıntı geçirmiş. Bu 1932 yılında İnhisarlar Umum Müdürlüğü adında kullanılan o tekel organizasyonu 1941'de adı doğrudan Tekel Genel Müdürlüğü'ne dönüşecek. 2008'de özelleştirme kapsamında British American Tobacco şirketinin iştirakı olan Tabak, Türk, Nargile ve Pipo Tütün Sanayi ve Ticaret Ayşe'ye devredilecek Bildiğiniz üzere. 2010 yılında aylarca direnen 12.000 tekel işçisinin sorunlarını hatırlarsanız bu devir işleminden sonra olmuştu. AKP'nin tütün politikalarıyla bağlantılı olarak 2000 yılında 583.000 olan tütün üreticisi aile sayısı 2008 yılına gelindiğinde yaklaşık %70 oranında azalarak 194.000 seviyelerine geriledi. 2014 yılında sadece 66.000 aile tütün ekiyordu. Daha sonradan bu sayı çok çok düşmüş olmalı nitekim. Bu programı yapma nedenim olan Adıyaman ve Malatya direnişleri gerçekten küçülmüş aile işletmelerinin artık son demlerini yaşadığını düşündürttü bana. Devletin tütün konusundaki böyle ikiricikli tutumu bir yandan destekleyen gibi görünüp aksine kösteklemesi vergisine muhtaç olduğu halde onu sürekli kötülemesi öyle diyeyim size. Haklı olarak sağlıkla ilgili uyarıları gerçekten ne diyeyim Jacoben bir tonlamayla yapması maalesef tüketimi düşürmüyor. Ne kadar sert uygulanırsa uygulansın bu yasak politikaları. Tiryakileri vazgeçirmek kolay değil. Bunun için de E, talep e, ithalatla karşılanıyor. İthalatın bir kısmı da kaçak yollardan Türkiye'ye geliyor. Hatırlarsınız, e, Roboski katliamı da böyle bir kaçakçılık eylemi sırasında devletin her ne hikmet ise o kişileri terörist sanarak görgüya ki gayet iyi tanıdıkları tarzda bir konvoy olduğu ortada idi. Bombardıman uçaklarıyla ...imha etmesi üzerine son derece trajik bir şekilde fark etmiştik bu kaçakçılık meselesini. Gerçekten tütün konusunda söylenecek çok söz var. Birkaç roman da hatırlatmak istiyorum size. Bu özellikle kaçakçılık kısmına ilişkin çok değerli detayları olan Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i mesela... Kemal Tahir'in rahmet yolları kestisi, Refii Cevat Ulunay'ın Dağlar Kralı Balçıklı Etem, İhsan Yalkın'ın Egede Tütüncünün Dram ve Kurtuluş Şairleri adlı bir araştırma kitabını da hatırlatmış olayım ve elbette Ege'nin çok güzel türküsü Ah bir ataş ver Cigaramı yakayım ''Sen salın gez, ben boyuna bakayım'' diye başlar. ''Uzun olur gemilerin direği, ah çatal olur efelerin yüreği, ah vur ataşı, gavur sinan boyansın, arkadaşlar uykulardan uyansın, uzun olur gemilerin direği, ah çatal olur efelerin yüreği'' diye devam eder. Bir günde bu Egen'in efelerinin e, hikayesine bakalım birlikte burada noktalı virgülümü koyayım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere sağlıcakla kalın diye.